0: یک بار دیگه به نام ایسای مسیح خداوند به همه شما عزیزان سلام عرض می کنم. ما چند هفته است که در رابطه با قدوسیت کلیسا صحبت می کنیم. موضوعی که در قلب من خیلی سنگینی می کرد که این موضوع را حتما با شما در میان بذارم و بعد این موضوع قدوسیت را شکافتیم و رسیدیم به قدوسیت قلب و فکر و, و سپس قدوسیت زبان وقتی به زبان رسیدیم کمی اونجا گیر کردیم و هنوزم تو قسمت زبان موندیم من فکر نمی کردم که من چند جلسه لازم باشه درباره زبان صحبت کنم ولی هنوز ادامه داریم مبحث ما در که یادم پنج تا از گناهان زبان را در دو جلسه بررسی کردیم و ادهی از شما اومدید به من گفتید من فکر کردم قبلا که زبانم خیلی خوبه ولی بعد وقتی شکافته شد و بیان شد من متوجه شدم چقدر مشکل دارم بعضی از شما خیلی فروتن بودید و حتی به من گفتید من در تمام این پنج نکته مشکل داشتم و دارم هی توبه میکنم و از خدا میخوام و همکاری میکنم که خدا این زبون بد منو تبدیل به زبون خوب بکنه. چون ما گناهان زبان را زیاد جدی نمیگیریم و فکر میکنیم که حالا که عمل بدی نکردم دیگه زبون دیگه حرف باده یه چیزی گفتیم یا میگیم و نمیدونیم که چقدر کتاب مقدس چلامه جابدانی خدا درباره این گناه بد حرف این هم برای کسانی که مرتب کلیسا میان و عضو کلیسا هستن لازمه و هم کسانی که جدیداً تشریف میارن آن مختون که امروز دفعه اول استادن اون عزیزانم بدونن که اگه یک روزی خواستن به ایسای مسیح ایمان بیارن که به فیض خدا این آرزوی ما تحقق پیدا کنه در مورد شما بدونیت زندگی مسیح فقط احساس و عشق و علاقه و اعتقاد به مسیح نیست زندگی مسیحی این چیزهای مهم را هم داره و امروز من خستم دوستت از بناهای زبان را با شما در میان بذارم در این فرصتی که ما داریم معمولا وقت مواجهه دیگه محدوده ولی وقتی یکی رو رفتم تو بهرش گفتم همین یدونه رو ما برای هم روز یاد بگیریم کافیه و در این قسمت هم هم بنده هم شما و هم هر کس مشکل داره من مطمئنم وقتی کمی موضوع باش بشه خواهید دید که همه ما مشکل داریم پس همه ما باید توبه کنیم و همه ما بر روی توبه کار به میز خداوند نزدیک بشه و اون گناه گناه محکوم کردنه گناه غضاوت کردنه که شیشمین فکر میکنم گناهه فکر اینو شش ایسای مسیح و رسولان اون همینطور که اینجا نوشته شده به شدت با این گناه کری و زشت مقابله میکنن ما در کلام خدا می بینیم وقتی صحبت از قضاوت میاد موعظه مسیح بالای کو باب هفت خیلی شدید خیلی قویه اجازه بدید که من چندتا تا آیر را بخونم شما متوجه بشید که مسیح و بعد رسولان او یعقوب و پولوست و بقیه چقدر در ادامه صحبت مسیح با قدرت در این مورد صحبت می کنند. مسی میفرماید حکم مکنید تا بر شما حکم نشود زیرا بدان طریقی که حکم میکنید یا محکوم میکنید شما نیز محکوم خواهید شد بدان پیمانایی که بپیمایید برای شما خواهند پیمود چون است که خصر را در چشم برادر خود میبینی چوبی را که در چشم خود داری نمیآوی یا چگونه به برادر خود یا خواهر خود میگویی اجازت ده تا خصر را از چشمت بیرون کنم و اینکه چوب در چشم توست ای ریاکار اول چوب را از چشم خود بیرون کن آنگاه نیک خواهی دید تا خط را از چشم برادرت بیرون کنی پس دقیق میفرمایید خود عیسی مسیح هم خیلی جدی با این موضوع صحبت میکنه و انگار خشمگینه برای این گناه یک خشم و غیرت روحانی داره برای اینکه این همون گناهی که به شدت خداوند را محضوم میسازه سبب خشم و غضب اون میشه علاوه برام به روابط مسیحی ما صدمه میزنه از همه بدتر به خود شخص محکوم کننده صدمه وارد میکنه و امروز میخوام که یه مقدار این موضوعات را برای شما در حدی که فرصت ما اجازه میده بررسی کنیم اولین سوال اینه که اصلا محکومیت چیه و ریشش از کجا سرچشمه میگیره؟ وقتی میگیم ما محکوم نکنیم این ریشش چیه؟ چون هر مطلب رو باید از ریشش شناخت چی باعث میشه که ما یکدیگر را رو محکوم میکنیم؟ اولین ریشه بعد این محکومیت از غروریه که خود را حاکم بر زندگی دیگران و برتر از بقیه میدانه کلمه حق و حکم و حاکم همه این از یک ریشه میاد از همون دادگاه و داوری و اینها میاد وقتی ما بر مسند جزاوت میشینیم و مردم از نظر ما همه محکومن و ما اون پشت میز اون بالا قرار گرفتیم به عنوان قاضی و اینو و اونو و اونو محکوم میکنیم برای اینکه خود را برتر میدونیم خود را فهیم میدونیم و خود را روحانی تر از بقیه میدونیم. در نتیجه این غرور باعث میشه چیزای دیگه هم دنبالش باشه که اگه نوشتید بردر حسین این را اضافه کنید که بدونیم وقتی که ما خود را برتر از دیگران میدونیم شروع میکنیم به خارشمردن دیگران مسخره کردن دیگران، دستانداختن آنها. خب اینا همه از غرور سرچشمه میگیره، غروری که، به این شکل خود را نشون میده. پس ما برای این دیگران را محکوم میکنیم چون فکر میکنیم ما موقعیت بهتری داریم. فکر میکنیم ما آقلتری. فکر میکنیم ما از فرهنگ بالاتریم، فکر میکنیم ما کلاسمون بزرگتره یا بیشتر از بقیه میدونیم. و فکر میکنیم روحانیتریم. این فکری که ما میکنیم که ما اینجوری هستیم کار میده دستمون و چون دیگران را همه را با نظر پایین نگاه میکنیم این در شعن من نیست، اون پایین تر از منه، این مثل من فکر نمی خانواده من بالاتر از اینه، درک من بیشتر از اینه، و به خود اجازه میدیم که دائم دیگران را مقصر بدونیم و خود را بی تخصیر. غروری که به این شکل خود را نمایان می کن. دقیق میکنید اون فریسی ریاکار چکار کرد؟ در معبد رفت و گفت خدایا من تو رو میکنم که من شخص خیلی مقدسی هستم من حده دو بار معبد تو میام و روزه میگیرم و همینطور ده یک میدم از انوالم و صدقه میدم شروع کرد ردیف شمردن از کارهای خودش که خودستایی بود و بعد یه بدبخت دیگه اون جلوی در ایستاده بود یک مسکین باجگیر که از نظر یهودیانی تو راپرو طرد شده بودند این شخص به خودش جرأت نمیداد که حتی وارد خونه خدا بشه و عبادت بکنه همون پشت در مونده بود و فقط به سینش اش و می گفت خدایا بر من گناهکار ترحم تر فرما و عیسی مسیح فرمود اون شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت تا این فریسی ریاکار مذهبی که این همه خودستایی داشت و خودش را قبول میکرد. دومین عامل یا ریشه محکوم کردن حسادت. وقتی که ما از موقعیت دیگران یا موفقیت آنها خوشحال نمیشیم. ما نسبت به کسی که اونو رقیب خودمون میدونیم حساسیم، ما نمیتونیم این شخص را ببینیم که داره پیشرفت میکنه. پس دائم پشت سر او حرف می زنیم دائم ازش جویی میکنیم سنگ جلوی پاش میندازیم که این فرد بیفته. و از افتادن اون ما خوشحال میشیم. وقتی در مورد یک نفر تعریف میشه، بعضی وقتا افرادی که من می بینم که از کسی تعریف میکنیم، میگن حال روی خدا رو شکر بله درسته ولی خدا رو شکر برای بله وجود اما شما میدونید در زندگی او این چیزهای بحشتناکم وجود داره اجازه بدید من کمی از گناهان او را برای شما باز کنم که شما بیخبر هستید تا یک شناخت بیشتری از او پیدا کنید حسادت امثال سلیمان به ما میگه کیس که در برابر حسد تواند ایستاد و یعقوب همینطور که در باب است اینجا خواهید دید میگه هر جایی که حسادت هست اونجا فتنه و هر امر زشت دیگر موجود هست. هر جا. و میگه هر جا که حسادت و تلخی هست شما قضاوتتون غلطه چون به ضد هر دروغ میگید. این همین چیزی که در یعقوب میبینید. پس غرور و حسادت دو عامل بزرگ دو ریشه خیلی بد که باعث میشه که ما یکدیگر را محکوم کنیم. اما چرا نباید محکوم کنیم؟ چرا ما عیب و ایراد میبینیم نباید محکوم کنیم؟ بعد چیکار باید بکنیم به اما اجازه بدید به این سوال اول من جواب بدم چرا ما محکومیت را طبق کلام خدا بد میدونیم و باید به شدت با دلی خیلی باز از این گناه خیلی مخرب و خطرناک توبه کنیم اولین علتش اینه که برای اینکه اغلب غذابت هایی که ما در حق دیگران می کنیم درست نیست یعنی حقیقت نداره چون ما شناخت کافی از مردم نداریم و فقط به حسب زباهر قضاوت میکنیم ما قلب های مردم را نمیبینیم از نیت های اونها با خبر نیستیم فقط اون چیزی را که ظاهر قضیه است میبینیم و برای اونها نسخه میپیچیم و به خود اجازه میدیم که خیلی راحت در مورد همه انگیزهایی که این شخص داره قضاوت کنیم من یادم میاد سالها پیش ما در کلیسامون یک برادر خوبی داشتیم که پدرشون ایماندار نبود و پیر بودن و مریض بودن پدرشون هم عادت داشت که سیگار بکشه هم میل به مشروب داشت بنابراین چون خونه بود و نمیتونست بره بیرون پاهاش خیلی مشکل پیدا کرده بود از پسر ایماندارش خواهش میکنه که از کلیسا که میاد برای او یه دو بسته سیگار بگیر و دو تا از مشروباتی را که بهش دفاره شده بود خب این شخص میره مغازهی که مربوط بود به اون و میگیره حالا دو تا از این ایماندارانی که همیشه به حسب ظاهر قضاوت میکنن این فرد رو میبینن که سیگار و مشروب دستش از اون مغازه میاد بیرون حالا تا ایشون خونه نرسیده بود همه جا حتی پخش کرده بودن که ایشون هروین هم میکشه حالا یه چنتا چیزهم گذاشته بودن روش. و این بیچاره که فرد خیلی مقدس و پاکی بود در راه نیت خیر برای خدمت به پدرش که از او خواهش کرده بود چه حرف بدی برای او شایع کرده بودن و خیلی هم عجیب پخش شده بود ظرف دو روز تمام کلیسا میتونست که این فرد مشروبخاره سیگاریه و مبتلا به مواد دم هست طوری که طوری شد که ما دیگه مجبور شدیم با خیلیا جدی صحبت کنیم بابا ایشون هستن لب به این چیزا نزده تا عمرش پدرشون این اینطوریه و ایشون خواسته پدرش رو خدمت کنه و شما چرا به به ظاهر قضاوت غلط کرد عیسی مسیح در یوحنا باب 7 آیه 24 میفرماید به حسب ظاهر قضاوت مکنید بلکه به راستی داوری کنید از نظر مسی کسی که محکوم میکنه همینطور که قرارت شد تیر یا چوب در چشم اوست. پس چگونه میتونه کسی که تیر, تیر در چشمشه مسائل را رو خیلی روشن ببینه؟ چطور میتونه خوب تشخیص بده؟ پس نمیتونه خوب ببینه. پس دقت کنیم خیلی از محکومیت هایی که ما داریم فقط به حسب اینه که ما زباهر هم رو میبینیم. ولی از عمق مطلب باخبر نیست. آیا این حق و داریم که ما از کسی که نمیشناسیم از انگیتهای او بیخبریم از نیتهای درونی او بیخبریم از کارهایی که او در خفا میکنه بیخبریم خیلی راحت برای او نسخه میپیچیم؟ دومین دلیل اینه که ما نباید حکم کنیم چون فقط خدا که داور عادله حقش داوریه و کار ما که معایب مختلف داریم نیست که داوری کنیم. این به ما سپرده نشده. حق ما نیست. کلام خدا خیلی جدی میگه. ببینید رومیان 14-4 چی میگه پولوس رستود؟ میگه تو چیستی که بر بنده کس دیگر حکم میکنی؟ اون از باب خود ثابت یا ساقط خواهد شد. ولی تو چه کاری که بر اون حکم میکنی؟ همینطور یعقوب چار دوازده تو کیستی که بر همسایه خود دابری میکنی؟ مگر تو صاحب شریعت هستی زیرا صاحب شریعت و دابر یکی به عبارت دیگه کلام خدا میخواد اینو به ما بگه چه کسی این صلاحیت رو به تو داده؟ خود را چه میدانی که اینقدر راحت بر زندگی دیگران غذابت میکنی؟ فکر ما در این قسمت باید تغییر پیدا کنه چون ما اینطور فکر میکنیم که جای خدا نشستیم جای روح القدس خواهیم دیگران را ملزم کنیم داوری نهایی را خدا خواهد کرد خدایی که آرپل و اسرار را واشکار خواهد کرد پس کلام خدا میگه پیش از وقت شما به چیزی حکم نکنید. تنها کسی که حق قضاوت داره عیسی مسیح که هیچ گناه مرتکب نشد ولی جالبه که حتی عیسی مسیح که حق قضاوت و داوری داشت مردم را محکوم نمیکرد. یادتون میاد وقتی اون زن زناکار را پیش عیسی مسیح آوردن که سنگسارش کنن ولی قبل از اینکه سنگسار کنن خواستن ببینن چطور میتونن عیسی مسیح رو در تله بیاندازن گفتن استاد این شخص را ما در حین زنا گرفتیم قانون موسی میگه اینطور زنها باید سنگسار بشن مسیر روی زمین می نوشت حرفی نمی زد. و حد می بعضی مفسرین گناهان مردم رو داشت می نوشت همه اونایی که سنگ در دستشون بود و گناه خودشون رو نمی دیدن چقد چقد این کار زشته که ما گناهان خودمون رو کم می بینیم. ولی مال مردم رو زیاد میبینیم یه خانمی اومده بود پیش من می بابا من موندم وقتی با این همسرم مشکل دارم ایشون فقط مشکلات منو رو میگه و هیچی از اشتباهاتی که خودش میکنه نمیگه یعنی واقعا دربست من محکومم من فکر میکنم که خدا باشه چشم ما این غلط رو کردیم اون رو زدیم. ولی شما هیچی تا وقتی میگم شما هیچی خشمش بیشتر برک میشه به خاطر این سوالی هم که کردم یکی دیگه از گناهان من اضافه میشه خب منصفانه نیست وقتی ما خودمون پر از عیب و ایرادیم این همه ایرادهای خود را نادیده میگیریم و همش با ایرادهایی که دیگران دارن مشغولیم این روش عیسی مسیح نبود وقتی به مسیح گفتم با این زن چه بکنیم به ما جواب بدم اینا فکر کردن اگه مسیح بگه سنگسار نکنید، میگن خب پس تو به ضد موسا و شریعت ما هستی، خودت هم محکومی. بگه سنگسار بکنید، خب میگن خب پس تو فرقت با موسا چیه، چه چیز جدیدی آوردیم. مسی مسیح جوابی داد که از اون ریشتفیدش گرفته تا اون پایین، همه سنگها رو انداختن پایین و رفتن. چه روش خوبی، چه جواب عالی و حکیمانه‌ای. گفت هر که گناه نکرده سنگ اولو بزنه. اینا همینطور موندن و سنگ یکی بعد از دیگری افتاد پایین. همه گناهانشون مثل فیلم سینما جلوی چشمشون اومد. دیگه ما که نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم ممکنه سر دیگر رو کلا بذاریم ولی ما خودمون میدونیم که چمونه مسی موند و اون زن و مسی از این زن پرسید ای زن مدعیان تو کجا محکوم کنندگان تو کجا گفت نیستن ای آقا همه رفتن سنگ ها هم باشده شد اونجا بر سر و صورت من زده نشد حالا تنها کسی که میتونست این سنگها را برداره همه را بکوبه به سر و صورت این زن خود عیسی مسیح بود چون مرتکب هیچ گناهی نشده بود حقش بود این کار بکنه یعنی مجاز بود میتونست ولی مسیح گفت من هم تو را محکوم نمیکنم. برو دیگر گناه مکن آیا واقعا اون زن میتونست دیگه تو اون گناه باقی بمونه؟ این روش عیسی مسیحه کاش کشور ما جمهوری اسلامی از همین روش استفاده بکنن. هر روز میشنویم دست میبرن، پا میبرن، چشم در میارن، اسید میپاشن، زنگزار میکنن، اعدام میکنن. با این روش فساد برطرف شده اون وقت چیار را میکنن؟ یه مش بدبخت را که افرادی که آلت دست قرار گرفتن اونهایی که در رقص کار هستن، غالتاهای اصلی که راست راست تو خیامون را میرن، یروتم تو اخبار من شنیدم چارده میلیارد نمیدونم دلار بود یا تومان بود بالاخره اینقدر گرفتم ما همیشه میشنویم گرفتم ولی اصلا نمیشنویم که چیکار کردم با اینا و همه خودشون یکدیگر را محکوم میکنن به این خطا و گناه ولی زورشون به ملت بدبخت میرسه که اونها باید تاوانشو بدن خب این سرزمینیه که ما توش قرار گرفتیم و ننگی برای ما این رو روش که ایسای مسیحون را محکوم کرد. با این محکومیت هیچی هیچ درست نمیشه. فساد روز به روز بیشتر و بدتر میشه. من این حرفار داخلی داخل ایرانم میزدم. آن فکر نکنید بنده انگلستان میگم. اونجا هم تو منبرها من میگفتم به خودشونم هم میگفتم. برای این حقیقت رو باید گفت جایی که خوبه باید گفت خوبه جایی هم که بده باید گفت بده این چیزیه که خود مقامات کشور ما هم اونایی که منصفن این چیزها رو اونم به زبان میارن حقیقت رو باید گفت جاهایی هم که خوبه و عالیه و درست عمل شده رونها رو هم باید تاکید کرد شما دشمنی با هیچ نداریم برای خدا فقط داور عادل و داوری فقط در دست خداست کار ما داوری نیست کار ما اصلاحه، کار ما مرمته کار ما مثل کاری استای مسیح درست کردن مشکله، نه خراب کردنش و اما سومین دلیل که ما چرا نباید یکدیگر را محکوم کنیم چون همان بلایی را که درباره آن کسی را محکوم کردیم بر سر خودمان خواهد اینو ببینید خیلی مسیح جدی گفت به همان پیمانهی که به برای شما پیموده خواهد شد یا پولس میگه هرچی که بکاری همونو درو میکنی خدا حرفای ما را ضبط میکنه از ما تصویر برداری میکنه به ما میگه خب حالا نوبت توه ببر، بدوز، بتاز هر کاری میکنی بکن ولی بدون که یک روز این چیزایی که برای دیگران میکی بر سر تو و خانوادت خواهد اومد ما از این موضوع واقعا باید بترسیم مثل میارم مثلا اگه شما به صرف اینکه خودتون رو روحانی میدونید دیگران رو محکوم کنید از بابت اینکه مثلا من خانوادم و بچه های من خیلی بهتر از بقیه بچه هستن بچه این رو نگاه کن بچه این یکی رو نگاه کن متخره کنید خار بشمارید بدونید خدا این رو میشنوه خدایی نکرده اگه این روش رو ادامه بدید فردا بچه شما یه گلی میکاره که خیلی بدتر از اون کسانی بود که شما محکومشون میکنید پس بترسیم اگه ما مریضان کلیسا رو خیلی راحت با برچسباندن گناه و بیمانی محکوم کنیم یا احیانا برای رفتنشون پیش دکتر اونا رو خار بشماریم فردا خودمون مریض میشیم خیلی بیشتر از آنها گرفتار دکتر و دارو و درمان میشیم چون بعضیها هستن که میگن ایمانت کجاست؟ چرا رفتی دکتر؟ به خدا توکل کن حالا باید توکل کرد به خدا باید ایمان داشت و نباید به دکترها توکل کرد. دکتر هم یه وسیله هستند. ما و دکترها هر دو همکاریم. اونا با روش خودشون از طریق طب و دارو ما هم با روش ایمان و توکل به خدا. هردو دو به ضد یک دشمن هستیم که مرضه. من کسی رو میشلاختم دائم دیگران رو محکوم میکرد که این دارو چیه تو میخوری؟ ایمانت کجا رفته؟ بعد میرفت اتاق پشتی مشمش برس میداخت بالا. برای خودش اشکال نداشت ولی برای دیگران خیلی راحت بود که این را قضاوت کنه اگه خدمت و دعوت دیگران را محکوم کنیم خدا اون اشخاص مد شده را به کار خواهد برد ولی شما را که داوری میکنید از اون مصح محرومتون میکنه ادعی ممکنه دیگران را به عنوان اینکه اینها جسمانی هستند افراد روحانی نیستن محکوم کنم من خیلی اینو میشتوم فلانی روحانی نیست فلانی نمیدونم قیافهش نشون میده که ایماندار نیست حالا بیچاره قیافش یه جوریه که از نظر خیلی ایماندار نیست بعضی قیافات طورین که مثل اینکه اینا فرشتن اما نمیدونم پشتش چی خوابیده همش رو زواهر فلانی نمیدونم این کارو کرد پس بنابراین آدم جسمانیه ما بدونیم که هیچ وقت خدا اینطور نگاه نمیکنه حتی نسبت به ایماندار زعیف. کلام خدا در رومیان باب چهارده یک میگه شما هفتا فرد ضعیف را در میان خود بپذیرید بپذیرید او را محاکمه نکنید کسی را که در خطا افتاده او را به روی تواضع اصلاح کنید و میگه مراقب خودش باش که خودت نیز نیفتید چون امروز تو محکوم میکنی فردا بدتر از اون ممکنه خودت بیفتی چون کلام خدا میگه هر که قایم است و خودش استوار میدونه مواظب باشه که اون نیفته ما قایی باعزین را محکوم میکنیم معذار را محکوم میکنیم دعاها را محکوم میکنیم مثلا نمره میدیم گوش میدیم به دعای کسی به جایی که باش متحد بشیم ببینیم این چه دعایی کرد بعد از دعا میگیم حالا من جوابشو تو یه دعای دیگه بدم اینها هیچ کدوم روش خوبی نیست برای نزدیک شدن به حقیقت. پس بنابراین مراقب باشیم اگه دیگران را محکوم کنیم هر کس حتی بی را ما حق نداریم کسی را به عنوان بی محکوم کنیم ما حق نداریم به مذهب کسی توهین کنیم هر کس مذهبش براش محترمه هیچ وقت قایش میکنم اونایی که نجات یافتن قبلا دین ای داشتن مثلا مسلمون بودن اینجا نیایید بگید من مسلمون بودم مسیحی شدم اصلا هیچ وقت ایسای مسی مسلمان و مسیحی این شهادت ما نیست. چه کار دارید با دین قبلیتون؟ مسیحیت تغییر دین نیست. من کار بودم نجات یافتم. من کور بودم بینا شدم. من اسیر بودم آزاد شدم. من آزم جهنم بودم آزم ملکوت خدا شدم. من گرفتار بودم. ایسای مستی مرا رها کرد. من مرده بودم، زنده شدم، این شهادت ما. قبلا من که فلانی بودم، نماز میخوندم، زیارت می‌رفتم. حالا نی. کلیسا میام، حالا دعای مسیحی میکنم. این اصلا شهادت ما نیست. من قبلا هم در برای موضوعات صحبت کردم، بازم دارم میگم. ما حق نداریم به عقاید دیگران حتی اونی که ضد به خداست به خودش و عقایدش توهین کنیم. کولوس رفت معبدی دید مردم بت میپرستن خیلی قلب شکست بعد اومد گفته ای عزیزان من شما را از هر جد خداپرست میبینم تو یکی از این بط شما نوشته بود خدای ناشناخته من در مورد این خدای ناشناخته میخوام با شما صحبت کنم چقدر با ادب چقدر با احترام، چقدر با محبت این نوع بحث های محکوم کننده مذهبی خیلی وقتا بشارت ما را تبدیل به فشارت می کنه و خیلی هم مقربه. خداوند ایسای مسیح فرمود خدا پسر خود را به این جهان نفرستاد تا جهان را داوری کند بلکه تا جهان نجات پیدا کنه. دلیل چارمی که ما نباید محکوم کنیم چون محکومیت های ما در زندگی دیگران منشأ بسیاری از رنجش ها،, ها و لغزش های دیگران شده. کلام خدا میگه رومیان باب چارده آیه سیزده میگه بر یکدیگر حکم نکنیم اگه قرار باشه حکم میکنیم به کسی که سنگ متادم یا لغزش در راه برادر خود می به اون عمل او حکم بکنیم و میدانیم که کلام خدا برای لغزش دهندگان چه مجازات وحشتناکی تیین کرده است و من خیلی دقت کردم خیلی ها به خاطر اینکه از طرف دیگران مورد قبول واقع نشدن، تغییر شدند، مسخره شدند، تحبیل گرفته نشدن، تنه انداخته شد بشون، پشت سرشون غذاوتهای غلط شد. این عزیزان اگه خب در ایمانشون خیلی قوی بودن میمونند، ولی متاسفانه بعضی از افراد هستن ضعیفند و ما هوای ضعیفان را نداریم. ایسای مسیح فی نیم سوخته را هم خاموش نمیکرد. مسینه خورد شده را هم نمیشکست. ما مراقب باشیم با محکومیت های خودمون باعث لغزش خیلی ها شدیم یه زنوشوهری در امریکا تعریف میکردم میگفتن ما بچه دار نمی پس تصمیم گرفتیم که از پرورشگاه بچه بیاریم نگه داریم وضع مالیشون هم خوب بود تونسته بودن یکی از بهترین بچه ها را بیارن و خیلی مقرراتی بودن این زن و شوهر خانوم خونه به این بچه گفته بود ببین بدون هماهنگی با من بدون مشورت با من به چیزی دست نمیزنی قبلش با من هماهنگ کن خواسته بود این بچه را امتحان کنه مختن خواسته بود در قسمت دزدی و اینطور چیزا بیشتر حواسش جمع باشه میگه همون هفته اول مایه که که خوشمزه پخته بودم گذاشته بودم روی میز و یادم رفته بود بذارم روی دخچا صبح بلند شدم دیدم این چک دست برده است تو خیلی هم به هم ریخته بچه رو از خواب بیدار میکنه میگه مگه من به تو نگفتم دست نزنی تو این خونه که کسی دیگه ای غیر از تو نیست چرا گوش بچه گفت من نکردم من خانم من واقعا نکردم گفت نه تو کردی حالا دروغم میگی؟ یه گناه دیگه. بچه دلیل آورد خو یه سیلی هم خورد و گریه کرد گفت باور کنید من نکردم گفت اگه اعتراف نکنی که تو کردی من همین الان پرت پرورش فربرش این مجبور شد یه دروغ دیگه بگه باش من کردم ببخش ما بعضی وقت هستن که دوست داریم مردم به دروغ اعتراف کنن که خودمون راضی بشیم بعضی هم برای اینکه آشوب بیشتری به پا نشه دروغ میگن بعد بچه خیلی دلش شکست با چه امیدی اومده بود تو خونه به عنوان دوست به عنوان دروغگو محکوم شد آش نخورده دهن سوخته، و چقدر تحقیر شد کتکم خورد شب موقعی که میخوابید دعا کرد گفت خداوند اگه هیچکی نمیدونه تو که میدونی که من نکرده بودم تو اینو نشون بده این گذشت تا یک هفته دیگه این خانم یک کک دیگه پخت. این دفعه عمدن برای امتحان خودش گذاشت روی میز. درشم باز گذاشت ببچه چون این کک رو خیلی دوست داشت. اونتا خانمه میگفت با من هماهنگ کن بعد. صبح بلند شد دید که این کک دوباره اینطوری به هم ریخته. در حالی که داشت میرفت به سمت بچه که دیگه این دقه اون رو ببره بیرونش کنه متوجه شد یه موش سریع از خوشون عبور کرد. تو انگلستان هم مثل این که موش زیاده بعض وقت تو تو هم هست و از این خرابکاری ها پیش میاد. بلافاصله فهمید که این کار موشه. چون آثار کسافت او را هم اونجا دید و چقدر این خانوم ناراحت شد که چقدر زود غذابت کرده بود و قلب این بچه کوچیک را شکسته بود و چه خاطره تلخی تو همون زمان توپولیت در ذهن او باقی گذاشته بود خیلی از لغزش ها، دوری ها، رنجش ها،, ها، به خاطر اینه که ما اضابت غلط میکنیم ولی چه فایده داره دل شکستن هنری نیست دل به دست آوردن وقتی غلب رو میشکنیم بعد تا می خایم به دست بیاریم گاهی وقتا به این راحتی و سادگی نیست مثلا وقتی آبروی یک نفر رو بردیم حیثیتش رو خورد کردیم حالا چطوری می جمعش کنیم البته باید توبه کنیم و جبران کنیم ولی بدونید اینقدرم راحت نیست و بالاخره آخرین دلیل که ما چرا نباید محکوم کنیم چون به وسیله محکوم نمودن بر یکدیگر خشم و غضب الهی را برای خود ذخیره میکنیم آیا واقعا ما دوست داریم که خدا از دست ما خشمگین بشه و ما را تنبیه بکنه ما هنوز ایرانیا اینطور فکر میکنیم من چه گناهی کردم از دیوار کی رفتم بالا مال کیو خوردم جیب کیو زدم به ناموس کی تجاوز کردم سر کیو بریدم از اینا رو ول کنید اینا رو خیلی از اشخاصی هم که مسیح نیستن نکردن. شما برتری ندارید بر اونا. اینا رو ولش کنید اون کارایی که ما میکنیم ایناست که خشم خدا را برمیانگیزونه ما چه حق داریم یک گناه را کوچکتر از گناه دیگه میدونیم؟ این یک ترور شخصیتیه گناه قضاوت کردن واقعا یک تو قتل روحانیه و ما مرتکب این قتل میشیم و خدا را از دست خودمان غضبناک میکنیم دقت کنید رومیان باب دو چقدر سریع کلام خدا میگه ای آدمی که حکم میکنی هر که باشی عضوی نداری هر که باشی زیرا که به هنچه بردیگری حکم میکنی فتبا بر خودت میدی خودتو محکوم میکنی زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل آوری و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال برحق است پس ای آدمی که کنندگان چنین اعمال را حکم میکنی و خود همان را میکنی آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست و بعد در آیات پایینش صحبت از غضب و ظهور داوری میکنه برای کسانی که دیگران را محکوم میکنند. برای مثال در کتاب مقدس در عتیق میبینیم هارون و خواهرش مریم و موسا به خاطر ازدواجی که کرده بود با یک زن حبشی محکومش کردند، خارش رو مردن. ایراد گرفتن و خدا هر دو نفر را بد جوری توبیخ کرد که در مورد یه مسئله خصوصی که مربوط بود به ازدواج موسی دیگه ازدواج خصوصی ترین قسمت زندگی یک پرده کسی میخواد ازدواج کنه یک نفر خوشحال نیست چرا ازدواج میکنه چرا با اون ازدواج کرد چرا با دختر من ازدواج نکرد چرا با دختر امه من خاله من ازدواج یا با پسر خوب عموی من ازدواج کلی داستان کلی جوابگو باید باشه ما ایرانیا در همه چیز مردم دوست داریم دخالت کنیم حتی زندگی خصوصی شد هی دائم سوال پیش میکنیم انگار کلیستان نه مشاور داره نه شبان داره بیدر و تخته هیچی هیچ کسی چی نمیدونه فقط ما میدونیم بنده وقتی تو کار فنی هستم وارد نیستم اشخاصی که میان تو خونه ما هر چی اونا میگن من میگم چشم. حتما همین درست دیگه خیلی از وقتا هم اشتباه میشه ولی خب به من نمیدونم هزار نظرم نمی کنم. ولی من دقت میکنم خیلی ها ما را که 47 ساله کار شبانی میکنیم قبول ندارن چون خودشونو بهتر از ما میدونن در این مطلب حالا برادرید برد گفته من میگم این کارو نکن من بهتر میفهم. شما بهتر میفهمید شما بیاین جاتو بده به ما ما بیایم جای شما خدا یک روزی حساب گرده رو از ما خواهد خواست شما نظری دارید، پیشنهادی دارید لطفاً به ما بگید ولی خودتون تعیین کننده نباشید برای همین هر کی میخواد با یکی ازدواج کنه ما مجبوریم بگیم آقا جون برو اون گوشه پرت لندن ببینش که ایرانی تو رو نبینه که بشناسی برات داستان درست نکنه حالا تازه در مراحل شناخت میخوان همدیگر رو بشناسن بعد باید ببینن دیگه همدیگر هم رو کافیه ببینن اینا مثلا توی کافی شاپ نشستن چای میخورن آه خب کدوم مرحله تا کجا رفتید چلو صد تا سوال دیگه حالا گیریم دو نفر همدیگر رو میشناسن به نتیجه نرسیدن بالاخره باید بشناسن ازدواج عمر تحقیقی دیگه ممکن آدم با ده نفر بشینه بوننش آخرش یکی از اینها بشه یا هیچ کدوم نشونه. بعد بدونه کی مشه باش. این خیلی طبیعیه. بعد بیاد برای هر ده نفر یه صفحه داستان یه برنامه یه برای شما بگه و شما هم برای هرکی بعد مثلا حالا میخوان در مورد اون شخص حرف بدارن. مثلا ببخشید. حالا بگیم اسمش ابوالفضل اون شخص اسمش زهراخان و ما تو کلیسا چهار تا عبالفت داریم چهار تا مثلا زهره خب میگیم فلان زه... کدوم ذره. آه اون زهره عبالفت بابا داستان تموم شده چهار ساله اصلا نشد ولی اسمش هنوز روش میذاره خب اینا زشته برای ما اینا نشانه درک پایینه نشانه اینه که ما همش رو مسائلی صحبت میکنیم که خیلی خامه و نمیدونیم با این صحبت ها چقدر ناراحتی ایجاد میکنیم. اجازه ندید که اینطور چیزها که به ظاهر کوچیک میاد ولی خرابی های بزرگ ایجاد میکنه باعث بشه که در کلیسای عیسی مسیح مسائلی به وجود بیاد که شایسته یک فرزند خدا نیست. این با فرهنگ انجیل، با روح انجیل، با تعالیم عیسی مسیح نمیخونه ما به آزادی یکدیگر به تفکر یکدیگر به زندگی خصوصی یکدیگر به تصمیم گیری های شخصی همدیگر احترام بذاریم بعد کلیسا مسئولینی داره کلیسا معلمینی داره شبانان هستند کلیسا رهبران داره و ما اجازه بدید هر کس در اون مسیر کار خودشو بکنه ما برای اینکه به جای این که محکوم کنیم برای اون شخص دعا کنیم با روح دلسوزی براش شفاعت کنیم حتی اگه در خطره، اگر اگه نسبت به ما گناه کرده بریم شخصا مشکل را باش در میان بذاریم با روح تواضع با روح تواضع فروتنی نزدیک بشیم سعی کنیم اونو درکش کنیم به جای اینکه محکومش کنیم با احترام باش صحبت کنیم با صمیمیت و دوستی ما دای وقتا میخایم یه چیزی به یکی بگیم که اشتباه باش دعوا میکنیم چرا دعوا چرا فریاد چرا خشم وقتی ما میتونیم همون مطلب را با محبت احترام ملایمت بگیم چه لزومی داره پرخاشگری کنیم و اگه طرف مقابل بدون شما اونو دوستش دارید راحت تر میپذیره مشکلی را که باش در میان میذارید بدون شما محکومش میکنید از شما فاصله میگیره با هدایت خدا با حکمت الهی میشه یک مشکل را حل کرد با رویه مثبت و از خدا اگه پیغامی دارید پیغام خدا را بهش برسونید و اینها راهای سازنده و مثبت نه راه محکوم کردن نه راه قضاوت نمودند امروز خواهش من اینه که هر کس در هر قسمت با هر کسی از ایماندار گرفته تا غیر ایماندار مسیحی از فامیلان گرفته تا اعضای خانواده و دوستان و غریبه ها و همکاران و همسایگان با هر کس مشکلی دارید در قسمت قضاوت، عیب و محکوم کردن همین الان موقعی که دعا می اون رو اونو بیاد بیارید و بگید خداوندا من نمیخوام تو این گناه کری و زشت باقی بمونم. میخوام از این گناه قلبم توبه بکنم. آمین. دعا کنیم. قلبهای خود را به حضور خدا بیاریم و دعا کنیم. خداوند ما بر اینکه که بتونه ما را درک کنه در این روزها ماه دسامبره به یاد میاریم که آسمان رو ترک کرد اومد بین مردم جس پوشید در آخری محقر خود را ظاهر کرد تمام دوران یک انسان کامل را گذراند تا انسانها ها را خیلی خوب بفهمه. خدا که میدونست انسان را میشناخت ولی اومد تو دنیای انسان ها به صورت انسان خودش را ظاهر کرد. ما اگه میخواییم دیگران را کمک کنیم چقدر اونها را درک میکنیم. چقدر اونها را درک میکنیم. به علت عدم درک و عدم شناخت ما ما خیلی غذابت غلط کردیم. من خودم اعتراف می کنم که در این مورد اشتباهاتی کردم و هر وقت متوجه شدم فورا از خدا و از اون شخص مقابل رفتم و قلبن مذرت خواهی کردم و کنار گذاشتم این گناه بد را من می بینم که ما خیلی راحت با این گناه برخورد می‌کنیم. اصلا شاید گناه نمی‌دونیم. عادت کردیم بش، و این خیلی می‌تونه به ما ضربه بزنه. شما که نمی‌خواید خدا را عصبانی کنید. شما که نمی‌خواید برکت خدا از زندگیتون بره و به جاش غضب و لعنت بیاد. شما میدونید کسی را که خار میشمارید آفریننده او را خارش رو در حقیقت به خدا میگید خدا این چیه که تو آفریدی؟ ما مگر جای خدا نشستیم. این چیزها گناهان کوچیکی نیست، ما اصلا گناه کوچیک نداریم، ولی اگه کوچیکم هم میدونید، من دیگه وقت نبود بیشتر براتون باز کنم. اگه نمیتونستم چند ساعت دیگر هم در مورد این گناه صحبت کنم، ولی کلام خدا همین مقدار که گفته ما میفهمیم، بخامت این گناه خیلی بد و کسیفه. و رو خیلی از روابط اثر مخربی داشته پس امروز سمیمانه با قلبی شکسته با روح پشیمان با تصمیم راسخ از این گناه غلبا توبه کنیم غلبا و بعد خودمونو عادت بدیم نگی من اینطوری بار اومدم از بچگی تو خانه بزرگ شدم که همش غیبت و بحکومیت و غذابت و اینطور چیزا بوده میدونم سخت عادتهای طولانی مدت را تغییر دادن ترک عادت موجب مرض هست ولی این مرض را بر خود قبول کنیم و خودمون خودمونو بندازیم توی مسیر درست و روی شخصیت کار بکنیم تا واقعا بتونیم عادت درستی به خودمون بدیم. توبه یعنی تغییر فکر. توبه یعنی تغییر روش زندگی. توبه یعنی بازگشت از هر چیزی که گناه و خلاف اراده خداست. توبه میکنم ای خدا به گفتار و کردار توبه میکنم ای خدا به پذیر مرا ای خداوند ای خداوند همه ما در این لحظات ضمن اینکه این سرود رو میخونیم قلب خود را به حضور خدا بیاریم زیر خون پاک عیسی مسیح بیاریم تا او ما را پاک کنه بشوره و قلبی جدید به ما بده فکر جدید زبان جدید
1: توبه میکنم ای خدا به گفتار و خدایا بپذیر مرام گناه همه ای خداوند چقدر پشیمانم ای منجیم به تو پنارم حیاتم بخشا از خلده بردی در این دللت تشن من جاریسا ششم به قلبم بیا یا هیزا كه باشد جایگاه خ چقدر پشیمانم ای منچیم به تو پناهارم حیاتم بخشا از خلد برمین چه کس دیده یا شنیده چنین محبتی که ظاهر کرد من را با مرگ جل جوتار خدا خداوند چقدر پشیمانم ای منجیم به تو پنارم حیاتم بخشا از خلد برید